0: bueno hermanos pues vamos a continuar en el evangelio de Juan el evangelio de Juan capítulo 6 y versículos del 25 al 71 y mientras lo buscáis pues vamos a orar Padre te damos gracias Señor por todo recibido de tu mano en este día ciertamente ya pues está anocheciendo está comenzando un día nuevo y te damos muchas gracias por darnos vida por poder escuchar los cantos de las aves a, a la caída de la tarde Señor y saber que tú quieres pasearte con el hombre en estos momentos, Señor. Gracias por estar aquí en medio, en medio nuestro, en medio de nuestros corazones. Estamos seguros, Señor, de que tú nos quieres seguir hablando en esta tarde y te rogamos, Señor, que tu palabra, que tu voz se oiga potente en, en los corazones, en cada uno de nosotros, de tal manera que esa voz tuya mueva, nos mueva a hacer tu voluntad, Señor. Nos mueva, nos, nos pueda convencer para hacer lo que más nos conviene, que es eh, tu voluntad, Señor. La, tu voluntad que es perfecta y agradable para cada vida, para cada hermana, para cada hermano, para esta congregación, para toda, para toda la redondez de la tierra, para toda la humanidad. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 71. Y hallándole al otro lado del mar, a Jesús, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?, Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús había hecho tantas señales, había, dado, había multiplicado el pan y el pescado, había ido caminando sobre las aguas, ellos habían percatado de que solo había una barca, y los discípulos habían marchado, y Jesús no sabía, había subido a la barca, ellos lo sabían. Y por eso le preguntan, ¿no?, que... ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿eh? Y le piden más señales a Jesús. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué hora haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, «Señor, danos siempre este pan». Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no, creáis, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió» que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?, ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Este ha visto al Padre. «De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuántas veces dice Jesús esto, verdad? Y yo les resucitaré en el día postrero. Más claro, agua, ¿verdad? está anticipándose a la enseñanza de, los de, la de la alma, ¿verdad? Efectivamente. Lo repite bueno. hasta la saciedad. ¿eh? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come... Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no dice pocos, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a las doce, «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los otros. Hasta aquí esta porción hermosa del Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, Pablo explicaba el asunto de la carne y del espíritu muy bien, diciendo que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Vamos a leerlo, en, rápidamente, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y versículos del 16 hasta el 26. Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu entiéndase, por el Espíritu Santo claro, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos celos, iras contiendas, disensiones herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu, del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, no tenemos que hacer lo que nos nace de la carne. Nuestra propia voluntad, lo que queramos nosotros, no lo podemos hacer, sino ser guiados siempre por el Espíritu del Señor de la carne nos nacen muchas cosas pero no podemos vendernos a la carne dice Pablo porque en Romanos 8.14 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios no importa los años que llevemos en la iglesia la cuestión es, la pregunta es ¿soy guiado por el Espíritu Santo? en mis decisiones que quizá estoy pensando tomar o ya prácticamente he decidido tomar he consultado al Señor son de mi carne o he buscado la dirección del Espíritu Santo estoy esperando a que el Señor me hable me dirija o quiera hacer mi santa voluntad irnos hacia la carne es siempre dar rienda suelta a la vieja naturaleza porque son sinónimos es decir, hacer lo que me apetece y tomar decisiones siempre sin consultar al Señor. Cuando has decidido entregarte a la carne, estás ya apartándote del Señor. Aunque continuemos en la iglesia, cuando seguimos a la carne, nos alejamos de Dios. Judas estaba en el grupo de los doce, siguió en el grupo de los doce hasta el último día y dice Jesús que era diablo. Palabra griega, ...que significa adversario... ...era adversario de Cristo... ...y estuvo en la iglesia de Cristo... ...todos los días... ...hasta el último día... ...que fue a entregarle... ...nunca llegó a creer en el Señor... ...nunca llegó a fiarse de Él... ...nunca llegó a confiar en Él... ...nunca entendió... ...el mesianismo de Jesús... ...como algo espiritual... ...como algo de un mundo nuevo... ...no estaba pensando en su carne... ...estaba pensando este Jesús... Va a, va, se va a levantar como otros que se habían levantado supuestos mesías va a venir, el imperio, va a venir Roma que nos es, y nos va a destruir es lo que temían las sectas, los saduceos, los fariseos que se aliaron contra Jesús porque estaban pensando en su estómago en su carne, en sus propias necesidades habían visto los milagros Jesús había acabado de multiplicar el pan y el pescado había ido caminando sobre las aguas la gente fue a buscarle, como os he dicho, porque sabían que no había subido a la barca, que solo había una barca y Jesús se había quedado saludando a todo el mundo y los discípulos habían marchado y ellos lo habían visto. Y seguían muchos sin creer en Jesús, sin confiar en Él. Seguían en su carne, en su propia carne, en sus propias fuerzas, en sus propias creencias, en sus propias opiniones, en sus propias teorías de cómo tiene que ser la iglesia en sus propias maneras de formas de decir, pues tenemos que hacerlo así o tenemos que hacerlo así pues porque así se ha hecho siempre, o es pues como a mí me gusta yo tengo mis gustos pero siempre tengo que deponer mis gustos ante lo que es la palabra de Dios o si no, andaré en la carne continuamente, en mi carne y lo que nos interesa no es nuestra carne, sino la carne de Cristo comer la carne de Cristo ¿Qué significa eso? Es la carne de Jesús la que necesitamos, hermanos. Carne, carne, como la tuya y la mía, pero carne sin pecado. Carne obediente, carne que sufrió la tentación como tú y como yo, porque Él fue tentado en todo, a nuestra semejanza. Pero carne que venció al pecado, por eso tú y yo debemos comer la carne del Hijo del Hombre, porque en nuestra carne no vamos poder, no vamos a poder vencer al pecado que mora en nosotros y muchos pensarán, ah, pues ya está como tomamos el pan y el vino hace, hacen un reduccionismo como hace la Iglesia de Roma, ¿verdad? ya está, nos comemos un cachito de la carne de Jesús, nos bebemos un vasito de su sangre, baja el estómago se extiende por nuestro cuerpo y mágicamente, ¿verdad? pues ya nos hemos comido la carne de Cristo ya te la tenemos morando en nosotros Craso error, ¿verdad? No, no se puede reducir a un rito, ¿eh? es mucho más espiritual, ¿no? es algo real, pero que tiene que producirse espiritualmente hablando, debemos comer su carne, alimentarnos de ella y no de la nuestra, es la sangre de Jesús la que necesitamos, sangre que es símbolo de la vida porque la vida del hombre, del ser humano está en su sangre, dice la Biblia es el espíritu, es un símbolo del espíritu de vida que Jesús ha enviado para no dejarnos huérfanos su propia vida, su propia presencia por el espíritu, el espíritu del santo el que tenemos que beber por eso dice Pablo que a todos se nos da beber de un mismo espíritu y debemos beber ese espíritu santo que es el espíritu del Padre y del Hijo y no nuestra mala sangre muchas veces Comer su palabra y beber su espíritu para poder obedecer su voz. Si no, es imposible obedecer. Frustración tras frustración, pelea tras pelea, disensión tras disensión, división tras división. Siguiendo el espíritu de la potestad del aire que viene siempre para dividir la iglesia. Dividir las familias, hurtar, matar y destruir, como todos sabéis. Bebemos del espíritu que nos santifica. Que aplica la sangre de Jesús y hacemos su voluntad lo que nos manda. Y ese es el proceso. Comer la carne de Jesús, beber su sangre, recibir el espíritu, esa renovación y es mucho más que acercarnos y tomar el pan y el vino así y ya está. ¿no? Esos son símbolos. Símbolos nada más para que recordemos las verdades que Jesús nos ha enseñado y que están disponibles para nosotros hoy, porque su carne sigue disponible para que la comamos y su sangre sigue disponible para que la bebamos. Metáforas de la humanidad de Jesús. Su carne es su humanidad. Es el humano Jesús, por excelencia. Y tú eres un humano, yo también. Yo no puedo vivir en mi humanidad, pecadora. Por muy arrepentido que esté, tengo que vivir en la nueva humanidad, que es la carne de Cristo. Tengo que comer su carne. Tengo que querer hacer su voluntad. Tengo que pedir su oración que me dé a comer su humanidad, no la mía. La mía me lleva a la muerte, al pecado y a la corrupción. Es la carne de Cristo la que nos salva. Nunca la nuestra. Nunca nuestras decisiones. Las suyas, no las nuestras. Las nuestras decisiones, sin consultar al Señor, a la ruina. ¡Pum! A darnos contra la pared, una y otra vez. Comemos, bebemos y hacemos, ese es el proceso que Jesús nos ha enseñado y así sucesivamente nos vamos renovando nos vamos transformando en pequeños cristos en pequeños ungidos con el espíritu del Mesías, del Cristo pero tenemos que dejar la rebeldía incluso nuestros razonamientos, nuestras buenas razones incluso podemos llevar razón hermanos en muchas cosas pero mis razones no son suficientes tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque mi razonamiento me dice que vista la situación, visto analizando las cosas, tengo que hacer esto. Pero tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Estoy razonando en mi carne probablemente. En mi carne, pues mi reacción es visceral, impulsiva, ¿verdad? Dramática, violenta, insensata, aunque piense yo mucho. Pero puedo estar vanamente hinchado, hinchado por mi mente carnal y mortal. Así que, hermanos, dejemos nuestros razonamientos y consultemos al Señor. No que nos quitemos la cabeza, pero que consultemos a Dios. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, tu carne y la mía, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son Espíritu y son vida. Espíritu Santo y vida eterna. Es decir, vida del Eterno, de Dios. De la carne nuestra sabemos que segaremos siempre corrupción. Es decir, muerte. Del Espíritu del Señor sabemos que segaremos siempre vida eterna. Y nosotros elegimos. Hay dos caminos. O hacer nuestra propia voluntad siempre. Y vivir bajo nuestros razonamientos. Y bajo nuestras pues, decisiones o vivir escuchando al Señor y preguntándole a Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mira, Señor, me encuentro como en un callejón sin salida, me pasa esto, lo otro, me siento acosado, perseguido, lo que sea, o me pues yo me siento así, yo me siento así. me siento no poco querido, no me siento querido, o me siento, yo qué sé, que en la iglesia pasa esto, pasa lo otro, Señor, yo haría esto, pero Señor, ¿qué quieres, qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque esa es la pregunta que hace un cristiano o una cristiana. Porque lo otro es ir en mi carne. Pero si yo consulto al Señor y me humillo, invoco su nombre, y aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que preguntarnos cuántas veces invocamos el nombre del Señor. Cuántas veces le llamamos en nuestra intimidad. Le llamamos para que Él nos enseñe, nos acompañe, nos dé su carne, nos dé su vida. O... Vivimos simplemente tomando nuestras propias decisiones, porque somos autosuficientes, lo sabemos mucho ya, sabemos cómo va la vida, ¿verdad?, cómo, cómo, cómo bandearnos. ¿Para qué sirve nuestra carne? Entiéndase nuestra vieja naturaleza que es siempre caída. Para nada, solo para separarnos de la voluntad de Dios. Lo hemos leído, la carne siempre se opone al Espíritu. Lo acabamos de leer. Mi carne siempre me separa de Dios y de mis hermanos. El Espíritu de Dios, que es Dios con nosotros, me, a, me acerca a Cristo, me guía, a ver despastos, me guía a su voluntad. Solo para separarnos de la voluntad de Dios sirve nuestra carne y estar separados de la voluntad de Dios es estar separándonos de Dios. Porque no hay diferencia entre la voluntad de Dios y Dios. Dios es su voluntad, es su palabra, es su acción. Si no sigo la acción de Dios y su voluntad, me separo de Dios. No puedo seguir al Señor, decir que sigo al Señor, vivir separando sin buscar su voluntad. Mateo 7, 21 al 23. Dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso siempre debemos consultar al Señor. Padre nuestro, estás en los cielos. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? porque según yo lo veo pues esta es mi decisión Pero y yo veo todas las cartas sobre la mesa y veo que esta es la única solución que tengo, o la, el único camino que tengo pero quizá tú tienes una, una salida diferente tú abres una puerta distinta tú me dices algo lo contrario de lo que yo estoy pensando hacer porque para eso es nuestro Dios, nuestro Señor y Él sabe lo que nos conviene nosotros no lo sabemos nuestra carne nos lleva a practicar la maldad siempre a vivir sin la ley del Señor, siempre, apartarnos de la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, en su santa palabra y ley, siguiendo entonces mis propias opiniones, y eso es apartarme del Señor, no seguir su voluntad, por eso debemos comer la carne de Jesús, nos da comer su carne, si no es, es, es imposible, es un milagro, nos da su carne que es su humanidad, nos da su espíritu, su sangre que es, su, que es un símbolo de su divinidad, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo el Padre. Es humano, pero es Dios con nosotros. Y Él nos ofrece las dos cosas. Os doy mi humanidad y mi divinidad, para que tengáis una parte en mi divinidad y una parte en la humanidad. Y sin, y sin esos dos ingredientes, no somos cristianos completos. El que retrocede, dice Jesús, el que mira atrás para retroceder, no que hace así, mira, echa una mirada, la sabes que pasa por detrás, ¿no? El que retrocede, el que está pensando en irse para atrás, dice Jesús que no agradará a mi alma que no es apto para el reino de Dios dice Hebreos 10.38 parte B porque el que retrocede no agradará a mi alma dice el Señor por eso cuando tú has dicho tenemos que seguir adelante tienes que seguir adelante yo he dicho es profético porque esta palabra me la dio el Señor y es palabra profética para hoy para este día para esta hora para este momento por lo tanto si estás pensando en marcharte no lo hagas. Vas a esconderte un poco en otra iglesia donde no te digan las cosas quizá tan claras. Te esconderás un tiempo, pero después, tarde o temprano, tendrás que tomar una decisión: volver al Señor con todas las de la ley o apartarte del todo. O vivir una gracia barata, claro, que también es posible, es otra otra posibilidad, pero que no es la gracia de Dios, la gracia barata, porque para el caso es lo mismo. Vivir apartado, vivir un engaño, una mentira. La gracia barata no existe, es un engaño de Satanás. Dios le reprenda. a tener a los cristianos engañados y pensando que se puede decir, yo creo en Cristo, pero vivo como me da la gana. No me sujeto a nadie, no me someto a nadie, yo soy mi propia autoridad, no tengo autoridades, no tengo pastores, no tengo consejeros espirituales, no tengo hombres, mujeres, hermanos, hermanas, de confianza que me dan buenos consejos de parte del Señor yo soy juez y parte hago lo que quiero no tienes parte en el reino de Cristo eres una oveja, una cabra loca una oveja descarriada Jesús nunca va a agradar tu carne ni la mía nunca jamás va a agradar tu carne ni la mía grábate esto en la mente Jesús no ha venido a llenar tu estómago no, 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 no le seguiríamos entonces como aquellos solo por el pan y el pescado que les dice, vosotros me seguís no porque habéis visto las señales que apuntan a que yo soy el Mesías el que os va a salvar de vuestro propio pecado y de vuestra mala manera y vacía manera de vivir no, vosotros me seguís porque habéis llenado vuestro estómago y me seguís siguiendo porque queréis llenar el estómago en el estómago? Dios sabe que necesitamos comer y beber cada día pero no vamos a seguir al Señor para que satisfaga nuestras necesidades solamente, ni en primer lugar, no hermano, no no funciona así, no, 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 no. no. por el interés material y egoísta, para autosatisfacernos, no seguiremos realmente al Señor, seguiremos, pues a eso, a, a, habremos convertido a Jesús en un ídolo más, eh, al que manipulo, y entonces, pues Jesús no es mi Señor, aunque yo lo diga, sino el que al que acudo para que me dé lo que yo creo que necesito para que satisfaga solo mis necesidades. Es que convertimos a Jesús en una especie de máquina expendedora, de esas que hay en el metro o en, o en la oficina, y, pero encima, como no hay que echar moneda, oye, no hay que pagar, porque como es gratis, es de gracia, pero yo he hecho, y saco lo que quiero de Jesús. Oye, qué bueno es el Señor. Pero eso no es tener amor, no es tener el Señor. Jesús, hermano, hermana mía, te amargará el vientre tarde o temprano. Escrito está. Si tú comes la palabra, si tú comes a Cristo... Si tú te comes la verdad de Cristo, que es Cristo, y que asumes querer vivir, o que Él viva mejor en ti y viva tu vida, y no vivas tú ni yo como yo quiero, Jesús tarde o temprano te amargará el vientre. Escrito está. Si te empeñas en seguirle, y ojalá que sea el empeño de todos nosotros, eso va a ocurrir, porque tiene que ocurrir, porque no podemos seguir a Dios por nuestro vientre. Porque no fuimos creados y llamados por el Señor para agradarnos a nosotros mismos. No, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no para agradarme a mí mismo. Al igual que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre y no la suya, nosotros también, como hermanos pequeños de Jesús, hemos sido llamados para hacer la voluntad de aquel que nos llamó y nos sacó, ya lo he dicho, de las tinieblas, a su luz admirable. Porque la luz solo está en él, él es la luz del mundo, su luz admirable. Nosotros no tenemos luz que nos lleve a ningún sitio bueno. No para hacer con la vida lo que nosotros pensemos o queramos hacer. Qué mal entendimiento es pensar que la vida cristiana es venir solamente a los cultos, de vez en cuando, ¿eh? o, o, o más asiduamente. No, la vida cristiana es seguir a Cristo, siempre, en cada paso a dar, consultarle a Él. No podemos dar pasos bajo decisiones de nuestra propia factura. Retroceder es empezar a irme. Para hacer mi propia voluntad, porque si yo me aparto, para hacer mi propia voluntad me tengo que apartar siempre, ¿verdad? Porque si no se me nota mucho que vivo en mi propia carne, me tengo que apartar para hacer mi propia voluntad. Es claramente entrar en el abandono progresivo del camino de salvación que emprendí un día. Todos vamos a pasar por esta prueba, todos. Jesús también pasó por esa prueba. En Gesemaní... Sus dos gotas de sangre porque no era plato de gusto experimentar la separación de su padre en la cruz subir a la cruz pasar por toda aquella vejación por nosotros no era plato de gusto pasó por la misma tentación de abandonar de no subir a la cruz o de bajarse de la cruz podía haberlo hecho porque es Dios con nosotros todos vamos a pasar en el camino de Cristo por esa prueba de nuestra vieja naturaleza seducidos por ella y también por la tentación de irnos, de marcharnos, de irnos lejos. Vaya, vaya, es la mayor tentación que nace de nuestra carne y que es inflamada por el maligno, Dios le reprenda. Es la mayor prueba a la que podemos enfrentarnos. Irnos de la iglesia, irnos del hogar, irnos del trabajo, salir huyendo, salir corriendo, abandonar. Huyendo siempre, huyendo siempre de la verdad, huyendo siempre del conflicto, del sacrificio, de la persecución, de la prueba huyendo siempre del llamamiento que Dios nos hizo porque Dios te hizo un llamamiento hermano Dios nos hizo un llamamiento ¿dónde está el llamamiento de Dios? ¿estás pensando en trabajar más para la carne? como hemos leído que trabajar dice el versículo 27 dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece ¿en qué estamos pensando hermanos? en trabajar más por la comida que perece, que acaba en el váter. Como dice el pastor en la letrina. <ríe> Letrinas hay en Guinea Ecuatorial, aquí ya no hay. Bueno, y ya casi no quedan. En Mozambique tampoco han hecho un baño ya. En la zona donde estamos los cristianos, pues, pues saneamos las cosas, saneamos las situaciones, ¿verdad? ¿Para qué estamos trabajando? Dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y la pregunta es, ¿qué comida quieres comer? ¿La carne de Jesús? ¿O quieres trabajar solo para satisfacer tu vientre, tus necesidades materiales, etcétera, etcétera? Cosa que el Señor nos ha dicho que siempre está en segundo lugar y que Él va a darnos por añadidura si ponemos en primer lugar al Señor. Se está extendiendo en esta iglesia esto, ¿no?, de trabajar por la comida que perece. Es lo que tenemos que hacer, ganar dinero, venga, vamos a ganar dinero, venga. ¿y dónde queda la comida que permanece para la vida eterna, hermanos? no podemos estar huyendo siempre de nuestra vocación esquivando su voz, desoyendo su orden tenemos que entregarle nuestra cobardía al Señor que es de nuestra factura, de nuestra vieja naturaleza y dar el paso al frente que Él nos está pidiendo ¡da el paso al frente! por el amor del Señor y las misericordias de Cristo ¡da el paso al frente! por su gracia ¡da el paso al frente! ¿dónde se quedó el sueño que Dios te mostró un día? ¿por qué lo has abandonado? ¡da un paso al frente! Adelante, no des un paso atrás. Da el paso al frente que el Señor te está pidiendo y haz lo que Él te diga. Es solo un paso. Después vendrá otro y otro y otro, porque a Cristo se le sigue paso a paso. Paso a paso. Confía en el alimento que Él te ofrece. Confía en el alimento que Él te ofrece, que es el mejor. Él te sustentará siempre, incluso con el maná escondido en los últimos días en la sequía saciará tu alma y serás como huerto de riego su espíritu será siempre de vida poderosa, de amor y de dominio propio, de valor esforzado su voz te hablará y te conducirá siempre a verdes pastos confía en Jesucristo el Señor es el espíritu, su carne es verdadera comida, no la nuestra, nuestra carne no, solo nos lleva a la muerte su sangre es verdadera bebida, verdadera bebida. es vivir su vida lo que cuenta, que fluya, su vida no querer vivir como yo quiero sino como quiere él que viva, eso será vida abundante, lo otro no. Dios quiera que esta palabra, hermanos, de parte del Señor, que me la dio el lunes pasado, te haga, nos haga a todos recapacitar. Mi familia y yo te podemos dar testimonio. Considera nuestro ejemplo, eh, aunque muy imperfecto, y considera el resultado de nuestra conducta o de nuestra andadura, el Señor siempre ha estado con nosotros, aunque nos hemos equivocado, seguramente nos equivocaremos muchas veces porque todos somos humanos y erramos. Pero hemos intentado obedecerle y dejar atrás todo lo que Él nos ha pedido y nunca nos faltó nada. Aquí están mis hijos y mi esposa para dar testimonio de que cuando Dios nos llamó y tuvimos que dejarlo todo, trabajos, casa, todo, todo lo que nos daba la comida, la comida que, que no permanece, ¿verdad?, pues el Señor nunca nos faltó absolutamente de nada pero no nos sigas a nosotros, no sigas al pastor Joaquín no me sigas a mí, no sigas a mi mujer no sigas a, a, a cualquier hermano por muy buen ejemplo que pueda ser o por muy mal ejemplo o entonces menos todavía, ¿no? no sigas nunca al hombre sigue a Jesús, sigue al Señor come su carne come su carne, bebe su sangre sufre con Cristo que no es un camino de rosas, sufre con Él Tienes que sufrir, hermano, hermana. No puedes eludir el sufrimiento por seguir a Jesucristo. Sigue al Señor, no desmayes ni abandones nunca. ¿Has seguido a Jesús por la comida? Por la comida que acaba en la letrina, pero no crees en Él? Es decir, no confías en Él. Versículo 64. Es como Jesús lo explica, ¿no? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Los que no creen todavía son, en, en este los que no han llegado a confiar plenamente en el Señor. No se han fiado totalmente del Señor. Siguen pensando que su, su propio yo, su carne, su vieja naturaleza, les va a, les va a sacar las castañas del fuego. Que ellos son capaces. No, no, te equivocas. Te equivocas. La buena noticia es que eso tiene solución. Hoy es el día en el que tienes que rendirte al Señor, rendir tus dudas y entregarte a Él, abandonarte a Él, saltar sin red, que Él te va a recoger, entre comillas, claro, ¿eh? Confiar en Él de todo corazón y dejar, dejar yo también mis razonamientos, mis cálculos y rendirme al Señor. Rinde tu desconfianza a Él. Entrégasela toda, él es el que maneja la situación, no somos nosotros, así debe ser. La iglesia es suya, no de ninguno de nosotros. La iglesia le pertenece solamente a Cristo y tu vida y la mía también. Solamente le pertenece, no es nuestra. No podemos hacer con, con la vida lo que queramos, no hermanos, y decir que somos de Cristo. No, no es así, no funciona así. Nuestra falta de fe debemos entregársela al Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad, yo te entrego mi incredulidad, mi desconfianza, mi falta de ganas de seguir adelante, de saber qué me deparará el futuro. Quizá lo veo negro, por eso quiero echarme atrás. Entrégaselo todo al Señor, entrégaselo todo. Ya verás cómo su luz te aclara, nos aclara a todos. Hermanos, Jesús llevó ese pecado de incredulidad en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él lo venció con creces. Él confió plenamente en su Padre, luchó y venció en oración, obedeciendo. Tú también puedes, por medio de su gracia, si le entregas a Él tu incredulidad, tu falta de dirección. Queremos todos creyentes auténticos. Mira que no nos gusta usar esta palabra, ¿verdad? La palabra creyente. Pero si somos creyentes auténticos, sí, porque los creyentes auténticos son los que se fían del Señor y no hacen su propia voluntad, sino que todos se, se lo consultan a Él. Y Él será, por fin, Señor de todos, porque Él quiere ser Señor, dueño, amo bueno de todos nosotros, de todos sus hijos e hijas, de todas sus ovejas, y no quiere que ninguna oveja se descargue. El Señor os bendiga. Amén.